0: Welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en ik zit hier vandaag met zuster Diana Bates. Welkom Diana. Dankjewel. En we gaan vandaag de dertiende les bespreken. Die gaat over het overblijfsel en een nieuw begin. Um, we hebben de vorige les gezien dat het volk en de les daarvoor ook afvallig werd en in ballingschap ging. Maar God is genadig en heeft ook een einde gegeven aan het volk. Een Belofte van terugkeer. En in deze les gaan we het hebben over het geduld dat terugkeert, ja. Het overblijfsel. Ja. Maar voordat we daar meer over gaan vertellen, gaan we natuurlijk altijd eerst in gebed.
1: Trouwe, liefdevolle Vader in de hemel. Het is in de naam van uw lieve Zoon Jezus, Heer, dat wij voor aan aangezicht komen. We moeten danken voor... Uh... Het feit dat we weer een les met u mogen doornemen, heer. wil u vragen of u ook wel met ons wilt samenwerken. Dat wij toch ook de dingen mogen vertellen, heer, die de kijkers mogen bemoedigen. En ook mogen raken. En dat we toch ook vooral woorden van u mogen spreken. Wilt u ons leiden, Jonathan en mij, bij het uh, ja, verzorgen van deze les. En wil u vragen of u de kijkers wilt zegenen. Dat we toch goed mogen begrijpen wat het doel was van het overblijfsel, heer. En uh, ja, wat ze allemaal hebben meegemaakt. In Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Het overblijfsel en een nieuw begin. Um, ja, wat is een, een overblijfsel? Wat is dat eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk heel feitelijk gewoon een restje, een mm -hmm. kleine groep, iets dat overblijft. Ja, ja.
0: Dat in, een, vandaar een over En in dit geval is dus een groep mensen. Ja. Um, en die groep mensen, dat gaat dan in dit geval, het overblijfsel nieuw begin, we gaan het dus hebben over de mensen die terugkeerden ja. naar de ballingschap. Ja. Ja, die dus in ballingschap zijn geweest en nu
1: inderdaad toestemming krijgen om terug te keren. Daar gaat Is eigenlijk de hele
0: les over. Vulling van de belofte. Ja. Dan gaan we beginnen met die eerste vraag. Um, maar voordat we het doen, wat had God eigenlijk nou. Uh, had, had God nou beloofd dat die ballingschap altijd zou voortduren?
1: Nee nee, 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 zeker niet. Zeker niet, zeker niet. Nee, God had überhaupt al beloofd dat het altijd terug zou mm -hmm. keren. Sterker nog, dat ze terug zouden keren naar zijn woonplaats. Yeah. En dat het ook naar hem terug zou keren. Dus het werd geprofiteerd, of werd al voorspeld dat ze zouden terugkeren, maar ook dat ze weer naar zijn plek terug zouden gaan. Dus
0: het mooie is dat God in zijn genade, hij, geeft de, hij kondigt de straf aan, ja. maar ook het einde ervan. Ja. Dat, dat zien we ook vaak in de Bijbel. Toen God in, in, pardon, in Ede ja. de straf aankondigde van ja. de mensheid, het kwam ook meteen de belofte, de belofte. Ja. van de oplossing. Amen. En zo ook met de ballingschap. Ja. God kondigt het einde aan. Maar. Ik beloofde dus God dat iedereen zou terugkeren.
1: Nee, dat er dus een overblijfsel zou ja. terugkeren van Jacob. Um,
0: ja. En Jacob is dus zowel Juda als, als Israël. Als Israël ja. Dat is wel een, een punt wat op te merken, want de, 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 de noordelijke stammen, de tien stammen, die gingen eerder weg. Ja. Die werden eerder in ballingschap gestuurd dan de zuidelijke de stammen van Juda. Ja. Um, maar God belooft dus dat een overblijfsel terugkeren van Jacob naar de sterke God. Ja, er dus bijeen aankomen. Ja. Um, het, die belofte die zien we ook terug in Hosea. Mm -hmm. Dat God, God, dan zien we ook die twee keer van: God heeft verscheurd, hij zal ons genezen. Ja. Hij heeft geslagen, hij zal ons verbinden. Ja. Um, hoe lang dat zou duren, dat, dat, kon, dat, dat geeft Hosea niet wanneer het herstel precies zou zijn geweest. Jeremia had het natuurlijk wel voor zich. Um, maar er was dus een belofte dat er een terugkeermoment zou zijn. Ja. Dat mensen terug zouden gaan. Um, het mooie is dat God niet alleen beloofde dat ze zouden terugkeren, maar hij gaf ook manieren voor het volk hoe ze die terugkeer konden verwachten, ver van tevoren. Mm -hmm. Sterker nog, hij kondigde ver van tevoren aan welke koning het bevel zou teruggeven.
1: Ja. En hoe heette die koning? Die koning heette Kores. Ja. Een Persische koning die, uh, ja, die heel veel eerder al, heel veel, wat jaren eerder al in de Bijbel werd aangegeven dat, uh, dat hij dat zou gaan doen. Ja,
0: dat is eigenlijk heel bijzonder. Ja, dus hoe zou dat er zijn geweest voor de Joden die toen leefden? Want Kores was best wel een veroveraar. Mm -hmm. Hij werd daarom ook wel Kores de Grote genoemd. Mm -hmm. Hij was, de, onder zijn leiding werd het Persische Rijk enorm groot, veroverde Babylon. Het moet dan ook wel bijzonder zijn geweest voor... Dat uitgekend hij. Ja, maar ook voor de voor joden die toen in Ballingschap woonden. Die hoorden over deze kores, Ja. Die ze zo voorspeld was in, Precies, in de Bijbel. Precies, dat wisten ze. En ze hoorden hoe hij steeds machtiger werd. Ja. En hij, want hij, hij, Zijn komst is voorspeld in Jezaja 44 vers 28 tot en met Jezaja 45 vers 8. Waarin God hem zijn gezalfde noemt. Ja. God heeft hem uitgekozen om dit werk te doen. Ja, je ziet het ook
1: wel mooi in de opmerking, toch? Dat de komst van het leger van Cyrus voor de ja. muren van Babel was voor de Joden een teken dat hun bevrijding uit de ballingschap naderde. Ja. Meer dan een eeuw voor de geboorte van Cyrus, Kores dus, had God hem met name genoemd en ervoor gezorgd dat een verslag zou worden geschreven van hetgeen hij zou doen bij het overrompelen van Babel en de voorbereidingen die hij zou treffen om de Israëlieten te bevrijden. Ja, dat is dus ze herkenden het. Die, ze wisten dat. En dat is natuurlijk heel bijzonder een, om te
0: weten. Het was een teken tijds voor hun bevrijding. Ja, ja. Um, dus wie de Bijbel bestudeerde, die kon weten... Ja. dat toen ze hoorden van de naam Korus, dat hun bevrijding nabij was. Ja, ja. En net zoals God ons nog steeds teken van het einde heeft gegeven. Zeker. Kunnen wij zien
1: en weten, het einde is nabij. En dan Precies. hoeven we eigenlijk ook niet bang te zijn. Dat is ook wel een hele mooie... Ja. Want als je onthoudt dat altijd achter die... Uh, ballingschap, een belofte zit van bevrijding, van verlossing... dan kan je eigenlijk weten dat het einde... Het einde is mooi. Ja. Het einde nadert, maar het einde is ook heel mooi.
0: En het mooie is natuurlijk ook dat God dat ook belooft... dat het niet onbeperkt zou duren. In, ja. in Jeremia 29, vers 10 had God beloofd... dat ja. het, het na 70 jaar zou het voorbij zijn. Ja. En hoe bijzonder dan vers 11, die iedereen bijna wel kent... dat hij een hoopvolle toekomst wil ja. geven. Dat is heel, uh, heel mooi. En nou, kwam die belofte nou uit? ja. Ah, anders zouden we het denk ik niet al hebben. Anders hebben we het er niet
1: over, <laughs> zeker niet zo uitgebreid. Nee, ja, er staat, uh, het staat in Ezra 1. Daar is eigenlijk ja, ja. De, de uitkomst, zeg maar. En dan staat er ook: uh, wanneer dat gebeurde? Meteen in het eerste jaar van Chorus, de ja. koning van Persië. Uh, dus het was ook niet dat hij net was aangesteld of, uh, of wat dan ook, maar het gebeurde gewoon meteen in het eerste jaar. En de heren wekte de geest van Chorus op. Opdat het woord van de horen dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden. En dat is eigenlijk waar we het net over hadden, hè? Uh, bij monden ja. van de profeet Jeremia. Dus ja. En uiteindelijk moest door zijn hele koninkrijk. Nou je hebt net al toegelicht hoe, hoe groot, machtig koninkrijk dat eigenlijk was. En dat dan die boodschap vervolgens uitgaat, zowel bij monden als in geschriften: um, ja, dat hij dus ook nog eens een keertje de God van de hemel herkent. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat hij ook ziet. ...dat God hem heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem dat in Juda ligt. Nou ja, dan
0: uh, krijgen ze de opdracht om dat te kunnen ja, doen. Het, ik vind het zo bijzonder dat uh, de Bijbel zegt dat ook God, ik weet niet of je dat hebt aangehad... ...de heren, de geest van ja. oplegten. Ja. Um, het was, was dus, de
1: heren die het deed.
0: Het volk hoefde dus zelf geen, geen, geen pleidooi te houden voor Kores. Om te herinneren,
1: weet je nog, hier staat dat trouwens, wist je dat? Maar, ja,
0: maar God, God zorgde ervoor dat het kon gebeuren. Ja. We um, weten overigens wat het, het ziet. dat koren ook zijn eigen naam had gezien wel. Mm -hmm. Maar het was God die ervoor zorgde dat het, dat het, dat het kwam. Ja. Uh, God zorgde ervoor dat een einde aan, aan die tijd kwam. Ja. Um, en zo werd Ezra, wiens naam al gevallen is... natuurlijk als eerste aangesteld als leider van uh, de terugkeerlingen. Dat ja. was een onderdeel daarvan. Ook primair Serubabel Babel en Jozef. Ja. God uh, had zijn leiders gekozen... Um, in het bevel van Kores lezen we dat wie er ook maar al tot zijn volk behoort, dus wie denkt, wie zichzelf identificeert als onderdeel van Gods volk, die mag terugkeren. Ja, dus wat
1: een oproep hè. Ja. Dat je dus, als je denkt dat je dat bent, als je daaronder valt, dan mag
0: je optrekken om te gaan. Ja. ja. Het, uh, de boodschap lijkt wel primair gericht aan, aan Joden, aan de mensen van Juda, mm -hmm. nog niet aan die van de tien stammen. Um, want het gaat ook over het. Want de boodschap zit primair, de primair op de herbouw van de tempel. Ja, zeker. De tempel moet worden herbouwd. Ja. Het is. Uh, de dus tempel heeft 70 jaar lang verwoest gelegen. En nu moet het opnieuw weer gebouwd worden. Ja. Nou, hoeveel. Als we naar de derde vraag gaan. Hoeveel mensen luisteren nou naar dat, die oproep van Chorus? Ja, je... Het bevel om de tempel te herbouwen, maar ook de oproep. Wie wil om terug te gaan?
1: Nou ja, als die, op, degene, die mannen die dat op, die oproep aannamen, eigenlijk, dat staat er dan. Is de gehele gemeente vervolgens bijeen. Mm. En dat waren er 242.360. En dan denk je in eerste instantie, denk je, nou, dat is best wel een aantal. Ik bedoel, het waren niet, uh, niet, per, niet per se weinig. Uh, op maar, reis
0: denk ik wel, ja. ja. Dat het een groep was. <laughs>
1: maar uiteindelijk is het toch maar een heel klein groepje.
0: Um, het is, uh, het is een, een, een dorp. Ja. Bijna qua mensen... Misschien wel een groot dorp, maar het is... Een, een groot dorp, een kleine stad, qua, qua, qua hoeveelheid. Ja. ja, en als je dat dan vergelijkt, dan valt dat niet wel mee. Het zijn niet allemaal strijdbare mannen. Nee. Dus ze waren kwetsbaar. Um, ze waren um, terug naar hun, hun, hun land. Ze vonden hun huis natuurlijk na al die tijd terug. Ja. Hun grond, wat, uh, wat al die tijd er was geweest. Ze kwamen daar terug en... Uh, ondertussen waren ook andere volken om hen heen ja. daar wel gebleven.
1: Ja, of daarheen gestuurd. En zelfs. om dan echt weer terug te gaan, ja,
0: dat, ja, dat vraagt je, ook wat. Er is geen. geen ja, je bent af, afhankelijk. Je bent kwetsbaar. Ja, zeker. Um, dus het is wel, moet wel moeilijk ook zijn geweest voor deze mensen om in, om in geloof die stap te nemen. Ja. Maar God weet dat dus ook. Want daar, ja.
1: daar, hij roept dan dus niet voor niks op. Ga maar als jij denkt daarbij te horen, dat ze even puur ja. de, de samenvatting, zeg maar. Maar dan blijft er dus inderdaad maar een kleine kwetsbare groep over. En ik denk dat dat überhaupt ook is wat een overblijfsel is. Het ja. zijn er nooit veel. En dat helpt misschien ons ook soms om te denken van oh, wat zijn we nou klein. En wat, dat, het gaat niet om de grootte of om de aantallen. Het is eigenlijk nee. gewoon de, de ware gelovigen. Degene die echt oprecht voor God
0: willen kiezen. Die, ja, die zetten die stap in geloof. Het, het succes van Gods gemeente wordt niet gemeten in ledenaantallen. Maar nee. in uh, de trouw aan zijn woord. Ja, zeker. En um, ja... Je kan miljoenen leden hebben, maar als, als de waarheid niet in de gemeente is... Jezus zegt, ik ben de waarheid. Ja. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja. En als de waarheid niet in de gemeente is, dan ja. is Jezus zelf dan in de gemeente. Dus het is inderdaad veel belangrijker. Dus God kijkt nooit naar de omvang van de groep. God kijkt naar de getrouwheid van de groep. Ja. Hij kan, zelfs als er geen mensen ervoor kiest om hem te volgen, spreekt hij door de straatsteen. Ja. Vind ik nog wel mooi trouwens dat
1: die, als we ons beseffen dat het maar een klein kwetsbaar groepje was, dat vervolgens dan de opmerking ook nog aangeeft dat de lange tocht door de woeste vlakte veilig volbracht werd. De blijde mensen, dankbaar aan God voor zijn vele barmhartigheden, begonnen ja. dadelijk met het herstel. Dus niet uh, eerst nog wat anders doen, nee dadelijk met het herstel van wat afgebroken en verwoest was. En de familiehoofden gingen voor bij het schenken van hun gaven om de onkosten voor de bouw van de tempel te voldoen. En het volk dat een voorbeeld volgde, gaf overvloedig van hun geringe bezittingen. Ja. Dus je geeft overvloedig van wat je weinig hebt.
0: Dit is, is natuurlijk mooi. Het is ook het besef voor ons dat... Um, vrijgevigheid hangt niet snel samen met hoe rijk je bent. Nee. Het hangt... Ook als je weinig hebt. dan kan je nog overvloedig geven. Precies. Nee, we weten het
1: van de. van de weduwe Van de nee, weduwe, ja.
0: Die gaf alles wat ze had. Um, maar het mooie is inderdaad de getrouwheid van het volk. Om, ook de dankbaarheid natuurlijk. Ja. om weer terug te mogen komen. Dat God een einde heeft hier heeft gemaakt. En dat een dankbaar hart is. Ja. altijd vrijgevig. Ja, amen. Want wij kunnen nooit teruggeven aan God wat Hij ons heeft gegeven. Nee. Um, maar dat gaat ook voor. Wat denk ik ook belangrijk het motto, wat, wat hierbij geldt is, denk ik ook, God kan een, een gevulde hand niet vullen. Nee. En deze mensen die er toen waren, die werden rijker gezegend, ja. steeds meer natuurlijk, ja. Ja. Uh, in de mate dat ze trouw waren, want dat ging ook wel een paar keer mis. Ja. En ze wisten ook waarom meer ze, meer ze het gaven. Ze, ze, ja. ze
1: deden het om, dat, om de bouw van de tempel weer te kunnen voldoen. Ja, dat is heel mooi dat je daar ja. samen aan wil meewerken. Ja.
0: Ze hadden, als we naar de vierde vraag gaan, ze hadden dus hun huizen gevonden. Ze begonnen ja. meteen met de heropbouw. Ze ja. verzamelden geld voor de tempel. Ja. En nou ja, toen een en ander eenmaal weer leefbaar was, want je moet natuurlijk wel ergens kunnen slapen. Zeker. Wat is het eerste wat ze toen deden?
1: Ja, ze brengen eigenlijk het altaar herbouwen ze ja. eerst. En brengen ze terug naar de oorspronkelijke locatie in dus Jeruzalem. En wat ze konden doen doordat dat altar er was, want dat is eigenlijk nog veel hmm. belangrijker. Je kan denken, nou het altar is er en dan. Maar ze konden daardoor weer hun brandoffers brengen. En ja. dat was voor hun zo belangrijk. En doordat die dienst weer terugkwam, konden ze uiteindelijk ook uh,
0: ja, weer zien waarvoor, waarvoor het ooit bedoeld was. Um, ja, het was voor uitwijzing naar de Messias. De, ja. En in dat, in dat figuur had het ook een belangrijke functie in verzoening tussen uh, God en zijn volk. Ja. Ja. En natuurlijk de rituele wetten. Um, zonder dat altaar kon er heel veel niet. Nee, geen um, De les die we eruit kunnen nemen is... begonnen dus niet zomaar met iets. Nee. Of met het bouwen van het heiligdom eerst. Nee. Ze kozen een prioriteit uit. Ze hadden beperkte middelen, beperkte mankracht. Ja. Ze kozen een prioriteit uit en begonnen daarmee. Ja. En soms dan denken we... er moet nog zoveel gebeuren. Ja. Zij moest, voor hen moest ook heel veel ja. gebeuren. Want maar, de tempel... Dat, maar het offeren dat offeren was het belangrijkste. Het, het heeft tientallen jaren geduurd... voordat ja. de tempel af was. Ja. Um, maar als je denkt... Ik moet nog zoveel doen, er moet nog zoveel gebeuren, Ik moet nog zoveel... Wat is het belangrijkste? Ja. Dan doe dat wat je kan. Ja. En dat deed, het, dat deed het volk ook. Ze legden het fundament voor het altaar en ze gingen verder. Uh, ze, ging, ze deden wat ze konden. En toen ze dat hadden gedaan, er uh, werd natuurlijk. Geoffer, vanaf dat moment was er weer een offerdienst. Ja. kon ook weer een deel van de rituele diensten plaatsvinden. Toen ze dat hadden gedaan, ja, wat, wat wilden ze natuurlijk nog verder gaan doen? Was naar de tweede vraag aan.
1: Ja, toen wilden ze echt gewoon de tempel gaan herbouwen. Ja. Toen was hij, je had het fundament was gelegd. Toen wilden ze echt, de, sorry, toen wilden ze de fundering dus juist gaan leggen. Dus de ja. echte bouwen begon hier eigenlijk. Mm -hmm. um, ja, en je ziet ook wanneer dat gebeurt. In het tweede jaar na hun komst naar het huis van God. Mooi ook hè, dat dat het huis van God wordt genoemd ook hier in de Bijbeltekst in Jeruzalem. In de tweede maand begon de Siribabel, de zoon van Zealtiel en Yeshua de zoon van Jozadak en de overige van hun broeders... de priesters en de levieten en allen die uit de gevangenschap... naar Jeruzalem waren gekomen met de bouw. En daar stelden ze wel bijzonder volk voor aan. Hè, de mm -hmm. levieten. Van twintig jaar en daarboven om toezicht te houden op het werk... aan het huis van de heren. Dus je ziet hier ook hoe belangrijk die rol van de levieten... en van de priesters uh, was. Ja.
0: En het, het heeft wel lang geduurd overigens... voordat de tempel af was. Ja. Um, het, de bouw ging... Trager. Traag, er kwamen veel tegen, er kwamen veel tegen uh, slagen. Um, maar het, het mooie is natuurlijk wel, ze deden wat ze konden. En op een gegeven moment, er is natuurlijk ook een periode geweest dat ze stopten met, met bouwen zelfs. Ja. En, en dan komt er een aanklacht zeggen, god jullie zijn bezig met jullie huizen. En, en wat niet gebeurt met, met mijn tempo, huis? Ja,
1: zeker.
0: Dus het ging ook wel een paar keer mis. Maar een half uur nadat ze het auto hadden gelegd, begonnen ze met de fundering. Ja. Met het belangrijkste. Dus er was in het begin was er ook een, een goede geest. En die geest die zwakte iets, iets ja. af na de tijd. Het kan ook met ons gebeuren. Dat we ergens mee beginnen en het steeds minder hard. Maar God had een plan en het werd voltooid. En uiteindelijk werd na het tweede bevel van Darius... Mm -hmm. ...die gaf het bevel dat er nieuwe middelen moesten komen. Vers geld. Ja. En dat ook dieren werden gestuurd om de, de offerdiensten te konden doen. En daardoor werd uiteindelijk in, in zijn, onder zijn regering werd de bouw van de tempel voltooid... Maar daarmee was de, het herstel van het volk nog niet compleet. Nee, er was nog een derde bevel voor nodig. Een derde bevel voor nodig. Dan gaan we naar de zesde vraag. Ja. Wie gaf dat bevel? Wanneer was dat?
1: Ja, Het was in 457 voor Christus. Ja.
0: Er staat eigenlijk ook al in de vraag. En er
1: staat ook in de vraag al wie dat was. En dat was, ik noem hem koning Arthashasta. Ja. Um, en dat geeft hij aan Ezra. Um, ja.
0: Hij geeft dus het bevel. En dat bevel dat luidt, door mij wordt het bevel gegeven... dat iedereen in mijn ja. koninkrijk van het volk Israël... Dus heel, dus heel Jacob, de ja. noordelijke en het zuiden. Ja,
1: Juda en Jeruzalem. Uh,
0: ook priesten en levieten die vrijwillig naar Jeruzalem mensen te gaan met u mee mag gaan. En hij geeft ook daarnaast, het staat niet in de les opgenomen in de tekst die hier staat. Maar in Esra 7 is het nog verder dat het bevel wordt gegeven dat Esra er ook moest voor zorgen dat Gods wetten ja. uh, werden gegeven. Dat het volk zou leven volgens de wetten. En dat er ook zou worden rechtgesproken volgens Gods wet.
1: Ja, en het is ook wel mooi omdat Esra ook een schriftgeleerde was. Dus hij vond die wet ook heel belangrijk. Ja. Yeah. Ik heb dat hier ook opgeschreven. Hij wilde dat de wet hersteld zou worden. En ook dat ze de wet van God zouden zoeken. En dat hoort eigenlijk ook bij dit hele verhaal. Als je dat, die tempel er weer is, dan heb je ook de wet van God weer nodig. Je kan ja. niet, het, het een kan niet zonder het ander.
0: En zo zien we dus dat het, her, het herstel van Gods wet... Uh, door, uh, door deze jurist, ja. een schriftgeleerde, was een wetgeleerde... Um, en een priester... Uh, hoeveel, hoeveel God daarmee ook door heeft kunnen doen. Ja. En op dit moment was hij al misschien al in de honderd.
1: Ja, Want het ja. is
0: 70 jaar nadat ja. het eerste bevel is gegeven, was hij nog steeds in functie. Ja. En hij leefde zelfs nog tijdens de Nehemia. Ja. Um, dus hij werd ook echt gezegend met een, een oude leeftijd. Ja, ik vind het ook mooi. Nog wat, mag ik nog iets uit de opmerking ja, voorlezen? Graag alles
1: wat uit het gebod, dat hebben we onderaan, van de God des hemels volgt, moet nauwgezet uitgevoerd worden voor het huis van de God des hemels. Opdat er geen toren komen over de regering van de koning en zijn zonen. Dus je ziet er ook gewoon hoe serieus dit eigenlijk werd genomen. Ja. Dat, uh, dat vond ik er heel bijzonder het is, aan. Het was namelijk het was niet lichtzinnig licht op.
0: Het bijzondere is natuurlijk ook dat God, uh, in tegenstelling tot de Babyloniërs, waren de Perzen veel meer tolerant tot andere ja. religies. ja. Um, en dat God in zijn voorzienigheid, hij stuurde een koning die wat minder tolerant was, de Babyloniërs, mm -hmm. in ballingschap. En hij vervolgens aan het einde van de ballingschap zorgde dat er een heerschappij kwam van tolerante koningen, ja. die, ook, andere, die dus ook het Joodse Dit. geloof wilden bevorderen. Ja. En dat het ook belangrijk vond. Um, en dat zelfs de middelen werden onder koning Darius gestuurd om het te bouwen ja. en te herbouwen. Over vrijgevigheid gesproken? Ja. En dat hij vond ook het belangrijk... dat er voor, zijn, voor hem en voor zijn zonen... werd gebeden en geofferd. Um, maar daarmee was het nog niet klaar. Dus nee. de tempel was gebouwd... Uh, al voor het derde bevel. Nog meer mensen voegden zich naar die oproep. Want die oproep was eigenlijk al vooruitlopend... op de erge tragedie... die zou mm -hmm. kunnen plaatsvinden... onder Aas, Veros en Esther. Had God nog een laatste waarschuwing... een laatste oproep gegeven... om dat te ontvluchten. Um, maar als we kijken naar uh, ja, Jeruzalem, nou, er, was weer, er was weer rechtspraak van het volk. Er waren weer wetten van het volk. De tempel was herbouwd. Maar ja, mensen voelden zich nog niet helemaal veilig. Nee.
1: Nou ja, en als het dan over veiligheid gaat, hè, dan, dan heb je stevige ja. muren nodig. Muren worden vaak gezien tijd. als een vesting. Dat ja. is toch iets, iets heel belangrijks, denk ik.
0: En, uh... Ja, want in die tijd, in de stad, als je daar woonde... Um, ja, en als iemand zomaar naar binnen kon komen ja. en je spullen kon stelen en dergelijke. Dus een, voor een stadsmuur was het heel belangrijk ja. vroeger. Ja. Om ervoor te zorgen dat niemand aan de tempel zou zitten en dat er geen dingen zouden gebeuren.
1: Ja, maar die muren die waren niet in een hele goede staat meer. <laughs> nee. Dus die moesten ook herbouwd worden. Herbouwd worden. We hebben het door. de hele les al over herbouwen. En dat is eigenlijk hier ook het geval. En dan, ja, dan kom je bij vraag 7 natuurlijk ja. uit. En dan gaat het over één heel actief iemand.
0: Ja, die, die hoort, hij hoort ook van één van zijn, van zijn broers, zegt hij. Ja over hoe erg het is in de stad ja. en hij wordt met diep verdriet gevuld en een tijd lang doet hij zijn best om dat te verhullen voor de koning ja. um, en loopt hij loopt maar met laat ook zien hoe betrokken hij was bij het volk ja. en, bij, en bij gods tempel en dan zegt de koning op een dag hey, wat, wat is er met je aan de hand ja, en dan stelt hij een vraag en dat is het, het mooie kijk hij ziet een kans ja. hij ziet een gelegenheid ja. En het mooie is dat de Bijbel zegt: op dat moment toen de koning hem vroeg, wat verzoekt hij dan? Toen bad ik tot de God in de hemel. Ja, mooi hè? Dus en hij toe? bad in zichzelf. Precies. Dat laat dus ook zien dat we altijd met God kunnen blijven spreken. Ja, waar we ook zijn. Hij bad in zichzelf om kracht, omdat God het mocht leiden. En wat zegt hij vervolgens?
1: Ook iets heel nederigs, vind ik. Ja. En dat deden ze heel vaak in die tijd. Als het de koning goed denkt, dat zei Esther ook altijd. Uh. Mm -hmm. En als u die naar uw welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graaf van mijn vader, zodat ik die weer kan opbouwen. En ja, en dan zien we vervolgens wanneer dat dan gebeurde. Maar hij wilde, hij wilde naar Juda toe, terug om de, ja, de muren op te bouwen, de stadsmuren op te bouwen.
0: Het is een heemje, hij is zo'n voorbeeld van een, een actieve, ja. krachtige, uh, proactieve leider. Hij ziet een kans. Hij werkt mee ja.
1: op de vloer. Ik bedoel, hij... bedenkt niet alleen het plan en laat het dan uitvoeren, maar is erbij, betrokken.
0: Ja, ja absoluut. En hij, hij heeft een goed baantje daar aan het hof. Ja. ja. Dat is prima te doen. Ja. Maar hij voelt zich betrokken. Hij voelt een roeping. Ja. Hij ziet een kans en hij gaat. Ja. Zelf. Ja. Hij inspecteert zelf. En hij gebruikt zijn positie die hij heeft om ten behoefte van Gods volk. Nou, en die tempel, dat duurde dus een paar tiental jaren. Ja. En dan denk je, nou, zo'n stadsmuur, hier is een best wel een <laughs> grote stad. Ja. Om zo'n stadsmuur te herbouwen, dat zal dan ook wel even duren. Heel lang. Maar hoe lang duurde het nou voordat die muur af was?
1: 52 dagen. Dus dan niet eerst twee maanden. Nee, dat is echt kort. Dat is, maar dan uh, heb je het dus ook over actief zijn.
0: Dat is dus, een basisschoolvakantie. Dat is echt uh, heel snel. Dat is, ja, iets langer, dat is iets langer dan de basisschoolvakantie eigenlijk. Maar dat is zo... Dat is heel snel. Ja, en dan werd op Sabbe natuurlijk niet gewerkt. Nee. Dus dat is... Ja, dat is niet te geloven. Het laat zien dat God echt met hem was. Maar ja. ook...
1: Als, ook dat hij dus echt wat deed. Je, je, kan, yeah. je werk wordt gezegend als je dus iets gaat doen. Ook als je actief bent. In het, yeah. het niet alleen maar... Dat, er wordt ook heel veel nog over gezegd in verdere studie. Maar het niet alleen maar zeggen. Of alleen maar bidden. Maar Nehemia is
0: zo'n mooi voorbeeld van het ook echt doen. Ja. Yeah. Uh, in de, de opmerking wil ik ook een stukje aanhalen. Het, het succes dat gepaard ging met de poging van Nehemia. Yeah. Laat zien wat gebed. Geloof. Essentieel. Ja. Yeah. En? Maar ook verstandige en energieke actie tot stand kunnen brengen. Ja, het bid en werk. Ja, amen. Een levend geloof sport aan tot energieke actie. De geest die de leider openbaart, zal het in zekere mate worden bekaatst in de mensen. Ja. Dus als we denken, als, als leiders van de gemeente, of als je van de gemeente leider bent, of zendingsleider in je lokale gemeente bent, dan denk je, ah, uh, de zendingsgeest is niet goed in mijn gemeente. Het ja. kan wel wat beter. Niemand ja. is, niemand foldert hier. Of ja. als we een zendings, dan organiseren... Daar komen ze niet. Dan komen ze niet. Natuurlijk, je kan niet trekken aan een doodpaard. Nee. Maar de geest, de energieke geest die de leiders zelf laten zien, wordt tot in zekere mate weerkaatst in de anderen. Ja, goed voorbeeld doet volgen. Hè? Precies. En dat laat in het geval van Nehemia ook zien. De mensen waren hopeloos wanhopig, ja. en wanhopig en desastreus. En moe, de... moe, zwak. Ze hadden geen zin in. Voor, ja. Totdat Nehemia kwam. Ja. Maar je moet
1: je voorstellen dat je zo'n enthousiaste, actief ja. betrokken leider daar hebt staan. dan. Ja, dan wil je ook mee. Ik bedoel, dat is met alles. Als jij iemand ziet die, die er helemaal voor gaat... dan denk je, oh, dat wil ik ook. Ja. Ja, eigenlijk moet je zorgen bijna dat, dat die ander verlangt... naar die geest
0: die jij ook hebt. En, dan... en dus moeten we God gebeden dat we die geest mogen hebben... zoals Nehemia die had. Amen, zeker. En dat het liefst iedereen in de gemeente... zo'n actieve, ja. proactieve, werkzame houding heeft. Er blijven mensen met fouten en gebreken. Zeker. Op Nehemia... Absoluut. Hij was niet, niet feilloos. Nee. Maar hij had een hoop tegenslagen. Hij had een hoop moeite en, en dingen en ellende over zich heen. Ja. Maar hij gaf niet op. Nee. Hij had een taak, gehad, een missie. Hij voelde zich door God geroepen en hij ging verder. Ik denk dat we daar veel van kunnen leren. Amen. Ik denk dat we zijn aan het einde van deze les en ook van dit eerste kwartaal gekomen. Het volgende kwartaal gaan we verder met, met dit onderwerp over Gods volk. Maar als we denken, iets wat we mee kunnen nemen is het hoe um, God soms toestaat dat er dingen niet helemaal goed gaan ja. de ballingschap dat is, is daar een belangrijk voorbeeld mee dat komt soms omdat we die beproevingen nodig hebben of ja. omdat we moeten beseffen wat we op het spel zetten als we niet, niet trouw zijn aan God ja. maar als we trouw blijven aan God geeft God altijd ook weer de oplossing en dan, dan wekt hij mannen op zoals Ezra en het liefst ook Nehemia en mijn wens en gebed is dat we die geest mogen hebben van herstel en het, bouwen, het herstellen van de muur die Gods wet symboliseert, zoals Nehemia en Ezra die hadden. Dat wij toch actieve uh, zendingsleiders allemaal mogen zijn. Zoals Nehemia dat was. Ik wens u Gods rijke zegen toe en ik hoop u graag weer de volgende keer te zien.